0: Historia okolic Konstancina Jeziorny. Tekst Paweł Komosa. Adaptacja audio Bartek Biedrzycki. Wiślana brać. Nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak wielką potęgą był niegdyś spływ wiślany. Począwszy od średniowiecza Wisłą do Gdańska płynęły olej, miód, wosk, potaż i drzewo. Spławiano belki, z których budowano maszty okrętów płynących do Nowego Świata. Wywożono popiół i oczywiście zboże. W tym ostatnim miało znaczny udział również urzecze, z którego spławiano je do Gdańska. Z Redmanem zawierano umowę. Wraz z flisami płynął także przedstawiciel dworu, który po dotarciu do Gdańska i sprzedaży towaru rozliczał się z flisakami w gotówce i wódce jak zanotował pod koniec XVIII wieku wysłany z obór ze zbożem szlachcic. Oryl od flisaka wyraźnie się różnił. Jak zapisał pewien etnograf w latach 30 oryle to niższego stopnia żeglarze rzeczni, którzy spławiali drewno. Flisacy niegdyś pływali na berlinkach ze zbożem, nie prowadzili drewna, zostawiali to prostym robotnikom. Orylka to zbijanie i spław traty. Z czasem określenia te wymieszały się. Oryle zostawili swoistą czarną legendę na Urzeczu. Prostaków, pijaków i łotrzyków spod ciemnej gwiazdy. Trudno powiedzieć, na ile była ona prawdziwa, a na ile ukształtowały ją jednostki. Skoro gdy w latach 30. pewien dziennikarz skakał z tratwy na tratwę, opisując społeczność, ze zdumieniem odkrył wśród nich, a to studenta historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a to instruktora narciarskiego, którzy w ten sposób dorabiali sobie latem, by móc się utrzymać. W XIX wieku z kolei wśród kupców i pisarzy orylskich i flisackich spotykamy wielu Żydów i potomków olenderskich osadników, prowadzących rachunkowość wesołej braci na tratwach, która zimowała co roku wzdłuż Wisły. Również na Urzeczu, dokąd niektórzy wracali po ciężkiej robocie do domu. A często zamiast pieniędzy zadowalali się okowitą, bo jak zapisano Oryl, wystawiony ciągle na skwar, deszcze i zimno, rad pije. Przepija więc niemal cały zarobek i prawie z niczem na zimę do domu powraca, przynosząc złe obyczaje i nałóg pijaństwa. Część z nich zatrudniała się w drodze powrotnej w majątkach szlacheckich, czy to usuwając wyślane korzenie, czy to wykonując innego rodzaju pracę. Niektórzy tutaj osiadali, jak dowodzą imiona takie jak Flisz Stary, zapisane w dawnych inwentarzach. Spora część Orylów była nimi sezonowo, Jesienią i zimą najmowali się do służby lub prac w majątkach, a gdy lody puściły, ruszali na powrót na Wisłę, przyjmując się na przepływające tratwy i galary. Przygotowywali także drzewo, gdy wywożono je z tych stron. Zachowały się informacje o kilku takich bindugach pod Coniewem, nieopodal dębówki czy koło suchej trawy, gdzie tworzono je tymczasowo nieopodal miejsc wycinki drzewa przeznaczonego do spławu. Gromady drzewa zwiezione na bindugę zwano rejami. W porządku? Pilnował oryl zwały bindużnym. Pilnujący by dokonywano odpowiedniej zbijanki, czyli przygotowania tratwy. Zachowany opis sporządzania takiej tratwy przypomina nam, iż z pozoru prosta czynność była równie skomplikowana jak najcięższe prace techniczne. Tratwa składała się z 12 drygawek, po sześciu na głowie i sześciu na calu, a te dzieliły się na sieryki. Na tratwie były paleniska i budy. Na pierwszej zaś zawsze urzędował Retman. Spław na Wiśle kojarzymy wprawdzie głównie z czasami szlacheckimi, kiedy Wisła stała się najważniejszą autostradą wczesnej Rzeczpospolitej. Paradoksalnie jednak znaczny jego rozwój przypadł na XIX wiek, gdy w drugiej połowie rozpoczęto prace regulacyjne brzegów wiślanych. Jak kiedyś było już na portalu, Wisła bynajmniej nie była dziką rzeką lecz uregulowano ją w stopniu pozwalającym na żegludę i pływanie parowcami. Przyczyniło się to również do zwiększenia możliwości transportowych, a wraz ze wzrostem liczby osób płynących Wisłą, liczne stały się także karczmy wiślane, położone w odstępie kilku kilometrów, których jak w Suchej Trawie czy Kępie Oborskiej można się było rozgrzać drepą, olenderską paloną wódką. Aż do wybuchu I wojny światowej, Kryzys zdawał się nie imać spławu rzecznego. Któż by przewidział, że ledwie dwie dekady później znajdzie się on w całkowitym zaniku, kiedy wyeliminuje go regulacja rzek, budowa zapór, a przede wszystkim rozbudowa dróg i gwałtowny rozwój transportu drogowego. Kilkusetletnia tradycja zanikła praktycznie po II wojnie światowej. Spławu na Wiśle już nie ma. Kto więc pamięta, jak oryleś prysami pchnęli, naprężały się odbiegi, ściągały śrykówki?